0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu Soziphon, dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist 2017, ein Jahr der positiven Devianz. Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer heute zur letzten Sendung 2017. Ja, das Jahr neigt sich zu Ende und viele Podcaster, viele YouTuber, einige Blogger schreiben oder sprechen oder verfilmen ihren Jahresrückblick. Ich habe so gemerkt, so in, den, in den ganzen Jahren, indem ich so in diesem ganzen Strom da so ein bisschen mitschwimme, ja, dass mir da immer bei den ganzen Rückblicken nicht ein Ausblick, sondern eher so ein Learning fehlt. Also sowas habe ich so aus, diesen, aus diesem Jahr mitgenommen. Und vor kurzem ist mir ein Artikel begegnet über positive Devianz. Devianz? nennt man, das ist das, der Fachbegriff für abweichendes Verhalten. In der sozialen Arbeit hat man hauptsächlich mit, sage ich mal, negativer Devianz oder Delinquenz zu tun, also wenn es auch in die straffällige Richtung geht. Devianz ist ein, ein ziemlich spannendes Feld, wenn man sich de, damit befasst, was ist abweichendes Verhalten, was ist Norm Da und wo, wo ist man selbst in diesem ganzen Spiel, da wird es echt spannend in diesem Artikel ähm, von Anna Fasel ich verlinke euch den unten drunter ja wird ja wird so ein bisschen diskutiert oder wird sie diskutiert darin wie was es für Rahmenbedingungen oftmals auch braucht, um ja abweichendes Verhalten als positiv ähm, zu erkennen. Sie hat da, glaube ich, dann ähm, den Umstand des Leistungssports. Ich weiß nicht, ich habe mehrere Artikel darüber gelesen, dann nachher, ja, ich kannte das nämlich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, dass positive Devianz, also eine, eine Abweichung von der Norm, die als positiv von der Gesellschaft oder vom Umfeld wahrgenommen wird, sich äh, dieses Jahr bei mir so ein bisschen durchgezogen hat. Nicht alles, was ich gemacht habe, wurde von ja, den Zuhörern oder von allen irgendwie als positiv bewertet, aber ich habe so gemerkt, dass, dass das irgendwie am besten zu diesem Jahr passt, ja, ich, ich, ich möchte auch mit, mit einem kurzen Rückblick beginnen, um ja nachher, oder was heißt mit dem kurzen, mit einem Rückblick beginnen, um nachher aber zu ja, meinen Learnings zu kommen. Ich habe mir jetzt nicht viel vorbereitet, wie oft hier bei soziphon Mal gucken, was so passiert. Ich habe gerade Gerade vorhin so, so geschaut, was war denn so mein mein erster Artikel oder meine erste, meine erste Episode dieses Jahr. Die nannte sich, wieso deine Vorsätze für 2017 scheitern werden. Ja, ich bin mal so, ich, ich wusste nicht so, hab ich, ich habe nicht wirklich mehr Vorsätze gemacht. Letztes Jahr, ich hatte so, die Zeichen standen auf ganz vieles, ähm, hauptsächlich ja, war Veränderung in meinem Privatleben irgendwie abzuzeichnen. Ja, das heißt, ich wusste ja damals schon, dass meine, meine jetzige Frau schwanger ist. Das heißt, es ähm, war natürlich gut vorauszuberechnen, dass ich irgendwann in diesem Jahr nochmal Vater werde. Ja, was aber war im März, war ich rückfällig, habe auch darüber berichtet und war eine der meistgehörten Episoden hier bei Sozifon, die Episode Seelenschmerzen, in der ich ja auch so von meinem Scheitern berichtet habe, wie ich ja dem Druck vielleicht nicht mehr standgehalten habe oder ja mir einfach auch vieles gefehlt hat zu diesem Zeitpunkt. Ich war da ja eine Woche... Hier ähm, in der lokalen Psychiatrie, habe da ja nochmal irgendwie so einen, so einen freien Kopf irgendwie gekriegt und konnte auch nochmal nachdenken, wo es hingehen soll und ja, kurze Zeit später, und es war wirklich kurze Zeit später, ähm, haben wir geheiratet, hier in Ravensburg standesamtlich, meine Frau mit dickem Bauch und ja, alle Freunde, die uns wichtig sind, waren dabei. Wir haben wirklich toll mit unseren Familien da irgendwie gegessen und am nächsten Tag eben ganz lässig auf so einem Bauernhof. Da haben wir so eine kleine, so einen Raum gekriegt, mit Blick über Oberschwaben bei 30 Grad Pizzaofen dabei und Kinder haben irgendwie draußen irgendwie was gespielt und ach war irgendwie geil, war total locker. Ja, Hochzeit oder auch Heiraten war für mich bis zu dem Zeitpunkt wirklich echt auch immer ein, ein rotes Tuch. Ich hatte total Angst davor, zu heiraten. Ich bin jetzt da nicht irgendwie... Ja, ich habe viel, oder was heißt viele, ich habe ähm, in Beziehungen immer wieder auch schlechte Erfahrungen gemacht. Und da äh, kam mir immer so der Gedanke, okay, wenn du jetzt dann auch noch verheiratet bist, dann ist irgendwie ganz Ende. Und ja, irgendwie war heiraten und habe gedacht, nee, das ist irgendwie nichts für mich. So, das, das möchte ich nicht. Das ist mir irgendwie zu eng, auch zu verpflichtend, gar nicht irgendwie verpflichtend jetzt irgendwie, sondern eigentlich mir geht es immer um, um die Enge. Also ich habe dann irgendwie gedacht, okay, boah, wenn dann irgendwas schief läuft oder ich bin rückfällig, alle hängen dann irgendwie mit drin. Das will ich alles nicht so. Und darum habe ich gedacht, okay, wenn du nicht verheiratet bist, da hängt auch im Großen und Ganzen nachher niemand dran, wenn irgendwie was schief läuft. Ich habe es dann trotzdem gewagt und ähm, es war gar nicht so schlimm. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Es war echt cool, das so bewusst auch irgendwie so anzugehen und da durchzugehen, das ganze Prozedere damit zu erleben. Auch, ja, wie man was Bürokratisches doch recht angenehm gestalten kann. Ja, jetzt bin ich dann äh, 42 und ja, endlich verheiratet. Also ich finde es total geil. Also ich genieße es auch total. Ja, und nochmal kurze Zeit später kam dann unsere Tochter auf die Welt. Ähm, am 17. Juni Ja. Das ist halt irgendwie total verrückt. Also anders kann ich es irgendwie nicht sagen, so ich habe ich habe das vielen Leuten vorher schon gesagt, ich bin ja schon Vater und ähm, liebe meinen Sohn über alles. Der ist jetzt 19. Das ähm, fand ich übrigens auch total cool, so dass er bei meiner Hochzeit dabei war. War ich auch sehr stolz, muss ich ganz ehrlich sagen, so dass, ähm, ja, dass er da war. Ja, und ich habe irgendwie gedacht, okay, jetzt als er damals so vor 19 Jahren auf die Welt gekommen ist, da war ich natürlich auch noch ganz anders aufgestellt. So, bin da im Kreisteil ohnmächtig geworden. Ich habe das da alles nicht gepackt, mein Kreislauf hat es nicht mitgemacht. Und dieses Mal habe ich gedacht, boah, hey, ich habe irgendwie auch so eine Abneigung jetzt irgendwie auch durch meine ganze Suchtgeschichte irgendwie von Krankenhäusern und Ärzten und Schläuchen. Ja. Und trotzdem habe ich mich so entschieden, irgendwie so immer wieder so aufs Neue, in, im Stundentakt kann man so fast sagen. Also ich war die ganze Zeit dabei, wirklich immer bis zum Schluss, ich habe da jetzt nicht irgendwie, stand jetzt vorne dran und habe da irgendwie geguckt, uh, jetzt kommt's raus, sondern keine Ahnung, ich war im Kreißsaal dabei, ich habe meine, äh, meine, meine Frau die Hand gedrückt, gehalten, ähm, ich habe irgendwie die, die Kleine gesehen, als sie dann irgendwie da war und ich bin nicht ohnmächtig geworden und wir sind da zusammen durch, das fand ich total krass, das Erlebnis, also mich hat bisher nichts so berührt wie jetzt auch diese, also die Geburten meiner Kinder, ganz ehrlich. Also das war unfassbar. Also wenn ich mich manchmal so sehe und wie ich mich selber manchmal sehe und dann in diesen Situationen so, da, boah, da ist irgendwie, ja, keine Ahnung. Alles da, also alles Glück, alles zufrieden, alles gut, alles, yeah. Ja und wie es natürlich so ist, wenn ein Kind oder wenn da eine Familie sich neu gründet, ähm, hat es natürlich Auswirkungen auch auf Arbeit. Also man ist, also ich bin da jetzt nicht so abgeklärt, dass ich jetzt sage, okay, das war's dann und jetzt geht's weiter. Ähm, mir war auch ganz wichtig in dieser Zeit, da äh, habe ich jetzt noch nicht so viel drüber geredet, aber in all den Jahren habe ich ganz viel mit Vätern geredet, ähm, habe auch immer wieder rausgehört, sodass die, die erste Zeit ähm, nach der Geburt viele Väter ja, vermisst haben oder sie eben aufgrund von Karriere, Beruf und so weiter da einfach nicht teilhaben konnten. Und mir war wichtig, dass ich da in dieser ersten Zeit oder eben ja jetzt auch noch einfach auch da bin. Nicht die ganze Zeit gluckenmäßig da irgendwie um, um, um die Kleine da rumschwänzel, da. aber schlussendlich, dass ich da bin, und dass ich nicht irgendwie morgens nur aus dem Haus gehe und abends wieder heimkomme, wenn sie pennt, sondern dass ich morgens mit ihr spiele, dass ich Zeit mit ihr habe, dass ich, ja, Bindung, dass sie Bindung erfährt, auch wir Bindung erfahren, ähm. Das ist so eine das ist echt eine Herausforderung, das merke ich so, dass, dass das ist das so schön, das ist, aber so so schwierig ist es auch. aber es war mir wichtig oder ist mir wichtig, extrem wichtig, dass das beides irgendwie ineinander läuft, also dass meine meine berufliche Tätigkeit oder auch dann die berufliche Tätigkeit meiner Frau, dass das alles miteinander vereinbar ist. Ja. Dann war eine, eine Episode, die ich so vom von der Wucht oder auch von der Reichweite und von der Langlebigkeit, von allem eigentlich, nicht erwartet hätte. Die soziale Arbeit stirbt, hieß die Episode und ich weiß noch, als ich die aufgenommen habe, also ich glaube, ich weiß nicht, also ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, ob die jetzt da irgendwie so einschlagen soll, wird und so weiter. Aber die hat irgendwie in, den, in der Sozialarbeitsgemeinde, in auf jeden Fall in, in den sozialen Netzwerken, aber auch im, im Realen, also ich habe da auch sehr viele reale Rückmeldungen dazu gekriegt zu der Podcast-Episode, die hat eingeschlagen. Verlinke ich euch auch drunter. Ähm, das habe ich gemerkt, als ich dann im Sommer ähm, so auf dem Sozialcamp in Bonn war, das war auch nochmal so ein Schritt für mich, nach außen zu gehen, das war, ich bin ja jetzt nicht so oder nicht mehr so der Kongresshopper oder der Barcamp-Teilnehmer und Startup-Elevator-Pitch-Betreuer, das mir geht das manchmal ein bisschen auf den Zeiger. Also das ist mir alles so ein bisschen zu fancy, zu aufgebauscht und zu, ich weiß auch nicht. Ich habe schlussendlich da nichts davon. Das merke ich so, außer Fame und Anerkennung, dass mich Leute gut fänden, finden. Ich bin da nicht so, mir tut es auch nicht gut, merke ich, wenn ich da zu viel von diesen Kongressen besuche. Oder zu viel von diesen Events, nennen wir es mal so. Ja, ich war im, auf dem Sozialcamp und das war ein guter Besuch. Das war für mich ganz wichtig. Ähm, ich kannte ja im Großen und Ganzen eigentlich nicht wirklich jemanden dort. Ich Christian Müller dort getroffen und Benedikt Geier habe ich dort getroffen. Andere Leute habe ich kennengelernt. Äh, in Georg Stäbner von Helptiers habe ich noch kennengelernt dort. Ja, auf jeden Fall habe ich da auch ebenso mitgekriegt, dass die Episode wohl schon bei den Menschen gewirkt hat. Und das fand ich ganz cool. Also da auch so, ja, mit, mit Hörern zu reden, also die mir zuhören. Und das war schon irgendwie ein komisches Gefühl. Also muss man schon, muss ich schon echt ganz ehrlich sagen. Das war, es war geil. Also es, es ging ja gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie, ich war ja nicht der Held oder sowas, gar nicht. Sondern es war halt irgendwie über was, was ich da irgendwie publiziert habe. Ganz einfach so hier in meinem Zack reingesprochen, Zack auf senden gedrückt und irgendwer diskutiert dann drüber und das fand ich cool. Es geht Mir ging es jetzt gar nicht mal so nur um, um das Thema, sondern nur, dass dieser Effekt des Diskutierens so breit war. Also dass man auch nicht nur online, sondern auch offline diskutiert hat, dass ich immer noch darüber an, äh, darauf angesprochen wird, dass sie immer noch extrem runtergeladen wird, diese Episode. Das verblüfft mich wirklich, die ist jetzt schon ein halbes Jahr alt oder älter wie ein halbes Jahr. Ja, das war das war ein verblüffendes Erlebnis. Ja, viele fragen sich natürlich immer, wie verdiene ich überhaupt meine Kohle? Also sitze ich eigentlich den ganzen Tag bloß irgendwie hier und podcaste oder was, was mache ich eigentlich? Wie, wie kommt eigentlich beim Markt die Kohle rein? Ja, da hatte ich auch dieses Jahr einen, für mich auf jeden Fall vom Volumen her, einen sehr großen Auftrag. Der ging jetzt auch ein halbes, dreiviertel Jahr mit einem in einem Themengebiet, in dem ich mich wirklich nicht wirklich auskannte oder auch immer noch nicht wirklich auskenne. Und es war also ich fand es einen wirklich äh, super spannenden Auftrag. Menschen hatten das oder haben das haben die Idee, die Vision ein barrierefreies Hotel zu bauen. Komplett inklusiv, äh, dann komplett mit ja, behinderten Arbeitsplätzen, also, mit, also so ein rundum sorglos Paket für behinderte Menschen, sage ich jetzt mal, integral, also all, alles bedacht. Und es ging darum, eben da die, die Webseite neu zu gestalten, eine Social Media Strategie, Medien zusammen zu erarbeiten, so erst die ersten Schritte da zu machen. Ja, und da so von der Pike an, so das alles zu konzipieren. Hat mir zum einen total Spaß gemacht. Und zum anderen habe ich da aber auch ja die großen Probleme wiedergesehen, die in allen Organisationen, die ich so kenne, vorherrschen. Das war so die Diskrepanz auch des Alters, also dass es so einen Generationskonflikt gibt von, vom Verständnis auch von Social Media, von der Priorisierung auch von Social Media. Auch was eine attraktive Story oder eine Geschichte ist. Ja, das alles so mit in, in einem klassischen sozialen -Sozial Projekt irgendwie zu starten, war eine enorme Herausforderung. Ich war alleine oder, ja. Also, klar gab es da ein Team, aber jeder hatte halt so, so sein, 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 sein Schwerpunkt. Ja. Das war so mein größtes Projekt dieses Jahr vom Volumen und hat mir unglaublich viel neue Einblicke äh, gegeben in Arbeitsweisen, in Strategien, wie startet man. Und und, und, und. ich konnte mich sehr stark darin austesten, auch mit dem, mit dem ganzen Thema Video mal so ein bisschen anzufangen. Ja, war für mich wirklich... Genial. Also es ist jetzt, ist gerade irgendwie so auf Stopp oder ich weiß auch nicht, worauf das da alles steht. Ähm, es sind mal wieder organisationale Sachen, also die jetzt mit mir da nichts, glaube ich, wirklich zu tun haben. Ähm. Ich warte und man wird schauen, wie es da weitergeht. Ich finde es nach wie vor ein total ultra spannendes Projekt. Ähm, noch spannender finde ich, dass es in meinem Heimatort gebaut wird. Ähm, das finde ich super skurril. Ja. Und dann war irgendwie so für mich irgendwann mal so eine Meldung. Ich bin ja jetzt nicht so der, der, Statistik und Abfragetyp so von wie, wie, wie viel, Reichweite habe ich, wie viel Hörer habe ich wieder erreicht und wie viele Leute lesen meinen mein Senf, meine Kommentare, da bin ich ja ein Schluderer, das weiß ich. Und trotzdem habe ich dann irgendwann mal gesehen, hey, 25.000 Downloads. Und das fand ich schon irgendwie echt brutal. Also so für mich, man, ja, ich fand es echt brutal. Also, dass diese, diese Episoden 25.000 Mal runtergeladen wurden, ich habe mir dann so angeguckt, also das fand ich dann schon echt spannend. Also diese Zahl dann mal so zu hören, okay, das sind jetzt keine Millionen, aber ich meine, hey, hier gibt es halt auch nicht wirklich viel. Man in dem, in dem Segment, da machen da fünf, zehn Hansel da irgendwie ein bisschen was rum und schlussendlich äh, froscht da jeder so für sich da irgendwie rum und da ist so eine Zahl schon irgendwie, fand ich schon echt, boah. Ja, ich habe mir dann angeguckt, so okay, wie, wie, wie ist das so ausgestaltet, wie, wer hört mich da überhaupt, woher? Die Länder fand ich total interessant, also dass es, ja... Weltweit eigentlich gehört wird. Dauernd. Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich hier irgendwelche Bot-Netze sich da irgendwie bei mir anklinken und sinnloserweise mein, meine, meine MP3s runterladen, man, das bringt ja wirklich gar niemandem was. Ähm. Und somit kann ich sagen, hey, das Ding wird echt in, in Around the World irgendwie gehört, obwohl ich hier ja ganz allein irgendwie in, in Ravensburg sitze. Und das macht mich da schon irgendwie zu... Also ich finde es total geil. Also ganz ehrlich. Ja, jetzt ist es, jetzt ist es Dezember und die aktuelle Statistik sagt ähm, über 50.000. Das finde ich halt irgendwie... Ja, das ist halt irgendwie echt abgefreakt. Also 50.000 ist halt, ich bin gerade, ich gucke gerade, wie, wie die aktuelle Zahl ist, hier jetzt heute am 27. 51.710. Ähm, alleine gestern am 26. wurden wurde 434 mal ein Podcast von mir runtergeladen. Also, das macht mich eigentlich echt nur dankbar und demütig. Also, das finde ich, ich, ich bin baff, anders kann man es nicht sagen. Ja, das alles ist natürlich nicht, äh, nicht nur alleine möglich, sondern ich habe da, ja, euch, ja, die mir da zuhören, ich habe meine Frau, die mich da unterstützt, und, und das möchte ich hier auch nochmal ganz speziell sagen: Ich habe einen Menschen, der mir über Steady ähm, jetzt schon ein Jahr Geld ähm, jeden Monat spendet. Es sind jeden Monat 50 Euro, das, das sind dann nachher keine Ahnung, ich glaube 45 kommen dann bei mir an. Und diese ganzen Dieses ganze Geld über einen Monat, ähm, es läuft immer über Paypal, habe ich mir hier also Equipment besorgt. Schlussendlich habe ich mir jetzt hier, nachdem zwei Rechner hier abgeraucht sind innerhalb kürzester Zeit dieses Jahr, die halt jetzt auch schon, ich gebe es echt zu, 15 Jahre alt sind. Also ich arbeite hier nicht mit der High-End-Technik. Habe ich mir von dem Geld einen neuen Laptop hier gekauft, also einen gebrauchten Laptop äh, für... Keine Ahnung, 300 Euro. Ähm, ja, das heißt so, das Geld geht jetzt nicht irgendwie in die Tasche von, für einen neuen Lambo oder für, einen neuen, für eine neue Dose Kaviar, sondern ja, ich investiere dieses Geld, was da reinkommt, eigentlich immer, ja, nicht nur eigentlich, sondern investiere ich immer hier in, in Dinge. Ja. Was war noch? Im Oktober startet ja bei mir immer die Lehrauftragssaison. Das heißt, da war ich ja bisher immer in, in Schwenning an der Dualen Hochschule, äh, mache dann zwölf, zwölftägiges Seminar und ein Wochenende, nee, eine zwölftägige Vorlesung und ein, ein Wochenende ein Seminar. Dieses Jahr war das Seminar anders als sonst. Dieses Jahr ging es mir darum, aus einer Idee so eine Art Start-up-Simulation Start zu machen. Das heißt, es waren 20 Leute da. Diese Leute sollten sich ein soziales Problem raussuchen oder irgendein Problem, das vielleicht sie vielleicht schon sehen. Und wir haben dann in so einem kleinen, ja, in einem, in einem Prozess der eben diese drei Tage da ging an einem Wochenende, ähm, aus 20 Ideen, fünf rausgefiltert, die sehr vielversprechend waren und haben da ein Ökosystem, also ein betriebswirtschaftliches Ökosystem drum gebaut, ähm, Social-Media-Kanäle, eine Strategie dazu entwickelt, ähm, dass da nachher fünf ja, Konzepte standen, die man realisieren könnte. Das war für mich ein unglaubliches, eine unglaubliche Erfahrung, das mit den 20 Leuten da zu machen. Wie viel Begeisterung und wie viel da auch möglich war, wie unterschiedlich auch die Herangehensweisen waren, wie unterschiedlich auch die Resultate waren. Ja, das war für mich, ja, das ist immer so das, das Sahnehäubchen im Jahr. Das merke ich so, dass dieses Seminar ist immer so das, ja keine Ahnung, das geilste. Gleichzeitig war ja auch jetzt das letzte Mal meine Medienkultur Ästhetik also Medienpädagogik. Da war dieses Mal der Schwerpunkt mehr auf Projektarbeit, die ganze Geschichte, die ganze Vorlesung ist als flipped oder als inverted Classroom konzipiert. Das heißt, ich habe im Vorher, also im Vorhinein habe ich schon kurze Videos oder auch lange Videos produziert, ein E-Book den Leuten zur Verfügung gestellt. Das heißt, den ganzen klausurrelevanten Input gab es vorher. Den konnten die dann in diesen drei Monaten angucken, wann und wo sie wollten. Das haben die ja dann auf der Lernplattform gehabt oder schlussendlich dann auf ihrem Handy. Und in den zwölf Prä Präsenzterminen konnten wir an entweder an der Vertiefung dieses Stoffs arbeiten oder Projekte, ja die auch von mir jetzt irgendwie so erarbeitet wurden, also Projekte erarbeiten. Das waren Recherchearbeiten, die sollten dann nachher einen Film oder eine Bildschirmpräsentation oder einen Podcast produzieren und einen Blogartikel. Da kamen jetzt unglaubliche, ich glaube, 32 Projekte raus, die echt geil sind. Da bin ich jetzt gerade dran, die äh, hochzuladen und ähm, ja, Schön zu publizieren, das gibt dann auf, auf Media Sozial, als äh, in so einer eigenen Sektion, studentische Projekte von diesem Jahr. Ist wirklich toll, was die, was die 75 Leute da gestartet haben, also was sie rausgekriegt haben. Erstes Semester, also ganz ehrlich, für mich waren diese drei Monate unglaublich unglaublich stark, weil ich gesehen habe, dass diese neue Generation von Sozialarbeitern, wenn man denen Raum gibt und Möglichkeit zum kreativen Arbeiten, ja, da entsteht vielleicht noch nichts perfektes, aber die Leute haben Verständnis dafür, und was ich da gemeint habe. Das habe ich auf jeden Fall die war meine Wahrnehmung. Ich glaube, die Leute konnten auch mal frei arbeiten und haben das auch immer so geschätzt haben sie mir auch zurückgemeldet, dass sie dieses freie Arbeiten total schätzen. Auch so, dass sich dran, dann ja, die Zähne manchmal auch ausbeißen und frustriert zu sein, wo man irgendwas nicht, nicht versteht. Ja, die drei Monate waren anstrengend, sie sind rum. Jetzt habe ich hier die Klausuren, die starte ich mit der Korrektur ab nächster Woche nach Silvester. Dann habe ich die auch irgendwie in einer Woche oder zehn Tage, sind so grob meine, meine Zielrichtung, äh, habe ich die auch rum. Ja, dann habe ich publiziert, ich mache, oder was heißt publiziert, das hört sich immer so an, als würde ich da irgendwie, ja, irgendwie ein Brockhaus schreiben oder sowas, so ein Quatsch. Ja, dann habe ich irgendwie gepostet, ähm, ich mache einen Online-Kurs. Ja, dieser Online-Kurs war vom Ziel her, sollte der vor Weihnachten fertig sein. Das war so meine Idee dahinter. Ähm, ist es jetzt nicht geworden. Ähm, ich bin jetzt gerade so in den Endzügen. Ich habe mir jetzt gesagt, okay, das, das war es so einfach viel, was parallel lief. Und bevor, ich will keine schlechte Qualität da irgendwie produzieren. Und lieber braucht es halt noch vier Wochen länger. Ja, worum soll es gehen in diesem oder worum geht es in diesem Online-Kurs und wo wird es den geben und für wen ist er? Dieser Online-Kurs dreht sich um Öffentlichkeitsarbeit für soziale Einrichtungen, für soziale Projekte oder auch einzelne Freelancer im sozialen Bereich, die verstanden haben, dass die Kommunikation 2017, 18 immer mehr digital gestaltet ist. Ja, und ich habe in diesem Kurs, es sind sechs Lektionen, habe ich quasi so mein ganzes Know-how, was ich so jetzt in den letzten zehn Jahren so gesammelt habe. Wie kommunizieren Menschen, was für Plattformen sind interessant, und in, in, immer unter diesem in, in dem Kontext sozialer Arbeit, also was wie sollte soziale Arbeit öffentlich, digitale Öffentlichkeitsarbeit betreiben? Das war eigentlich so meine, die, ja, die Überschrift über der Titel über allem. Und ich habe so überlegt, wie mache ich das hier? Habe das abgebildet auf Smartphone-Endgeräte, Tablet-Endgeräte. Ja, unterm, unterm Strich ist jetzt eigentlich so ein, eigentlich ein cooler Kurs entstanden, wo, in dem soziale Projekte, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, lernen können, zu bloggen, zu podcasten, zu vloggen und das alles nicht privat über ihre Katzen und Kuchen und sonstigen Stories, sondern unter dem fachlichen Kontext sozialer Arbeit. Ja, wann wird es den Kurs geben und wo? Den Kurs wird es auf der Plattform Udemy geben, auf jeden Fall mal zuerst. Wie, der dann noch irgendwie, wie ich den dann noch irgendwie vertreibe, weiß ich noch gar nicht. Das ist auch ein neues Metier, ich muss mich da auch erst reinarbeiten, ich kenne mich da wirklich auch nicht aus. Was ist das Ziel dahinter von diesem Online-Kurs? Zum einen ist es natürlich für mich auch jetzt mal ein Versuch, eine regelmäßigere Einnahmequelle über digitale Lehre zu kriegen, also indem ich solche Online-Kurse mache. Es war für mich jetzt auch als eine logische Konsequenz aus diesen vier Jahren Hochschullehre. Die Inhalte sind im Wesentlichen davon, also sind alle so auf Hochschulniveau, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ach, Hochschulniveau hört sich auch immer so blöd an. Sie sind auf einem guten Niveau, dass auch viel Nutzen nachher irgendwie beim Endkunden ankommt. Das war mir immer wichtig. Also mir war nicht wichtig, schnell Geld zu verdienen, sonst hätte ich den schon längst draußen. Mir ist wichtig, einen guten Kurs mit viel Nutzen zu erstellen. Ja, den wird es jetzt Anfang 2018 eben erst geben. Ja, ich habe jetzt erst die die Intros, also ich habe da so für jedes Kapitel, wollte ich noch Kapitelintros machen, ähm, die habe ich jetzt erst abgedreht und ähm, bearbeitet und jetzt muss ich nur alles zusammenbasteln und dann haben wir <lacht> So würde ich es sagen. Ja, jetzt habe ich zwar schon eine halbe Stunde rum, aber ich mache trotzdem noch weiter, weil die große Frage ist so, wie, wie geht es auch 2018 weiter und 2018 kann ich erst ansprechen, wenn ich jetzt noch so für mich das zentralste anspreche, was dieses Jahr passiert ist und zwar… Ich habe die, nach all diesen Digitalisierungsdebatten und Diskussionen im Internet und alles, was ich so sehe, was machen wir hier in, in meiner Filterblase, was machen? was machen andere, auch in anderen Genres, was machen andere in anderen Ländern, Was wie machen die das, was haben die für einen Workflow, was haben die für Content. Ja, habe ich die Domain Digitale Soziale Arbeit registriert und habe mir überlegt, okay, was, was möchte ich da machen? Und hatte dann viele Nächte, in denen ich jetzt in den letzten zwei Monaten, drei Monaten da gesessen bin, habe sehr viel Konzeptarbeit gemacht, wie dieses, diese Domain, also wie, wie was Digitale Soziale Arbeit, was das sein kann. Mein Gedanke war als erstes, bis es, da wir hier keine organisierte Profession in dem Sinne haben, wir haben keine Internetseite, wo sozialearbeit.de, wo dann irgendwie irgendjemand sagt, ja das ist hier von der Profession und dachte, okay, pff, dann mache ich das. Das war mein erster Gedanke, ich mache das weil mir ist da einfach immer wieder zu viel Geschwalle und zu viel Gemache und zu viel Bürokratie und zu viele Bedenken. Und ja und so bin ich dann vorgegangen. Es war für mich ein ziemlich spannender Prozess, in dem ich das, diese Information, was ich so erstmal ohne Domain, was ich so vorhab, habe ich erstmal so, so ein bisschen gestreut. Also geguckt, okay, jetzt nicht nur ist der Bedarf da, also ich weiß, der Bedarf ist da, sondern eher hätte irgendjemand Lust bei so, bei so einem Projekt mitzumachen weil ich meine allein der Name digitale soziale Arbeit hört sich jetzt nicht gerade an als würde da jetzt ein, ein Fuzzi da irgendwie hinten dran sitzen das ist mir auch bewusst dieses wenn sowas gestaltet werden kann was auch immer da, draus, da rauskommt müssen mehrere Hirne da irgendwie dran das war so meine Erkenntnis und für mich war wichtig, in diesem Prozess zu sagen, ich arbeite ausschließlich mit Leuten zusammen, die keine Bedenken haben, von Anfang an nicht. Und es war ganz interessant, wie viele Leute, bevor es um Inhalte, bevor es um irgendwas ging, wie viele Leute Bedenken hatten also, oder Fragen. oder. Niemand hat, oder ganz wenige, haben gesagt, hey, pff, geil, geile, bietet Möglichkeiten, hab ich sehe ich für mich boah, ganz, ganz wenige, war ganz interessant, war ein ganz interessanter Prozess für mich, auch teilweise so ein bisschen schmerzhaft, weil ich ja irgendwie gedacht habe, hey, wieso, liegt an mir oder, keine Ahnung, ja schlussendlich habe ich so, ja, habe es ja neulich schon mal so gesagt, habe ich jetzt irgendwie auch mit, den, mit der Anja und mit der Karin zwei Wissenschaftlerinnen gefunden, die, ich sage es nicht ohne Bedenken gekommen sind, aber die in den ersten Gesprächen nach vorne gedacht haben und Möglichkeiten gesehen haben und da habe gesagt, okay, hey, mit solchen Menschen möchte ich zusammenarbeiten, die Möglichkeiten sehen und nicht erst irgendwie, keine Ahnung, bedenken, keine Ahnung, ich habe einen ab eingewachsenen Fußnagel und das geht gerade nicht, und, aber ich könnte im Februar. Ja, Und das war so für mich so der, 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 der Startschuss, dieses Treffen zu merken, okay, es gibt auf einmal noch mehr Leute. Leute haben mich angeschrieben, hier aus der Region, sie hätten auch noch irgendwie ein bisschen Zeitpuffer und finden das interessant und da merke ich so, ohne dass überhaupt schon irgendwas da ist, ohne dass noch nichts, noch kein Konzept da ist, so, und, oder, auf war nicht öffentlich, muss ich sagen, so, dass es das Konzept ist, so, was für mich 2018 ansteht. Digitale Arbeit.de. Entwicklungsbüro, Media Sozial, Soziphon wird es, es gibt es weiterhin. Es wird vielleicht, keine Ahnung, eher eine, eine, eine klare Trennlinie ja vonnöten sein, irgendwie bei dem einen oder anderen Ding. Aber das, was so jetzt am Start ist, die Leute, die da jetzt am Start sind, die Leute, die, denen ich nicht irgendwas verkaufen muss und schmackhaft machen muss und ja, die sind mehr, als ich wirklich überhaupt geträumt habe. Und ja, so starte ich dieses neue Jahr, so beende ich auch dieses alte Jahr. Hm. Was habe ich gelernt dieses Jahr? Man hört es ja irgendwie, es ist schon wirklich viel passiert oder es war viel los bei mir. Viele Ebenen, viele unterschiedliche Projekte. Ich bin halt irgendwie keiner, der nur ein Ding machen kann oder auch nicht nur machen möchte. So funktioniert es wirklich wunderbar. Ich habe äh, da irgendwie echt so meinen mein Hafen gefunden. Ja, was habe ich gelernt? Als erstes habe ich gelernt, dass Mut belohnt wird. Und zwar habe ich das in ganz vielen Facetten immer wieder gesehen. Ich habe das gesehen beim... Beim Heiraten, beim mit über 40 nochmal Vater werden. Ich habe das gesehen mit den Themen, die ich hier behandelt habe. Ich habe das gesehen im Umgang mit Kunden und Klienten, in denen man manchmal mutig sein muss. Bei allen Momenten dieses Jahres muss ich wirklich sagen, in denen ich mutig war, kam relativ postwendend äh, die Reaktion auch drauf. Für mich war 2017 wirklich ein, ein mutiges Jahr und auch ein zufriedenes Jahr auf dieser Ebene. Ja, was habe ich noch gelernt? Auch vielleicht sehr, sehr zentral, was ich wieder gemerkt habe, ist, dass Zeit das Einzigste ist, was wir in unserem Leben haben. Zeit mit Menschen, Zeit jetzt mit meiner Frau, mit meiner Tochter, mit meinem Sohn. Zeit ist, keine Ahnung, für mich ist dieses dieses Thema Zeit so unglaublich groß geworden dieses Jahr zu sehen, mit was für Mumpitz ich teilweise Zeit vergeude, auch mit welchen Business Treffen ich Zeit vergeude, mit welchen Kunden ich manchmal auch Zeit vergeudet habe, mit welchen Tätigkeiten ich Zeit vergeudet habe und dann so für mich wieder, wenn ich jetzt hier so in mich gehe und allein in meinem dunklen Büro heute sitze, da ist das wirklich so dass eines der zentralsten Learnings 2017, dass die Zeit und mit wem und mit was und ich Zeit verbringe, das Einzigste ist im Leben, was man wirklich steuern kann. Möchte ich mit dem oder dem Zeit verbringen, bloß weil es ein Ritual ist? Oder ich schon weiß, dass es mich bloß annervt? Ja, ich habe und ich werde da in Zukunft noch mehr Entscheidungen in dieser Richtung treffen, mir meine Zeit äh, so zu gestalten, wie ich sie möchte und mit den Leuten zu verbringen, die ich möchte. Ist ein ziemlich großer Punkt, weil man macht, ich habe so festgestellt, ich mache schon sehr vieles, weil wenn man es halt einfach so macht oder weil es von einem erwartet wird und so weiter und da sind wir wieder bei der positiven Devianz, wenn es um das Thema Zeit geht, was ist normal und was ist abweichend, was ist positiv abweichend und ich merke, Zeit ist Zeit ist äquivalent oder der Zeit ist irgendwie gleichbedeutend wie Erfolg für mich. Also Zeit zu haben ist Erfolg zu haben. Also, oder andersrum, Erfolg zu haben ist Zeit zu haben. Also Geld ist natürlich auch immer so ein Ding, aber Zeit ist schon irgendwie echt eine, eine geile Nummer. Ja, das dritte Learning und dann haben wir es dann auch für heute und für dieses Jahr ist eigentlich relativ simpel. Ich habe mir aufgeschrieben, Großdenken reicht nicht. Weil das ist das, was ich hier immer wieder höre, sehe, lese und denke, hey, nee, das, das ist Bullshit. Dieses hinterherrennen und sein wollen wie Steve Jobs oder Gary Vaynerchuk oder wie sie alle heißen und bloß noch Hustle und Humble und wie es alles heißt, irgendwie zu schreien und Think Bigger und what the fuck, den ganzen Scheiß irgendwie nur vorzubeten. Das reicht echt nicht. Also ich merke so die, die für mich ist dieses Jahr jetzt das zehnte Jahr Selbstständigkeit. Das ist schon irgendwie echt total verrückt. Zehn Jahre hätte ich so eigentlich gar nie gedacht, weil ich nie irgendwie gedacht habe, ich will selbstständig sein oder Unternehmer sein. Ich bin da halt irgendwie reingerutscht und habe halt für mich jetzt irgendwie so gesehen, dass das halt irgendwie geil ist. Großdenken reicht nicht, weil zum Großdenken muss man auch gleichzeitig kleine Schritte tun das habe ich so gemerkt und diese Schritte die müssen oftmals unperfekt sein diese besonders diese ersten Schritte dieses wo man den Mut noch braucht den ersten Podcast zu veröffentlichen das erste YouTube Video hochzuladen das erste Instagram Bild von sich selbst das erfordert mut den ersten Blogpost zu schreiben nach außen zu treten, zu sagen, hey, ich habe eine Meinung. Aber ich glaube halt so, wenn ich, wenn ich diesen, dieses Projekt Digitale Soziale Arbeit, das vom, nur von dieser Bezeichnung, nur vom Namen, nur von der Domain so groß ist, und ich dann irgendwie manchmal so mir nur dieses, diese Domain angucke, ganz ehrlich, und dann denke, fuck. Was machst du denn hier? Also ich meine, ich habe ja nicht mal einen Doktortitel. Also also ich habe ja wenn nicht promoviert oder bin Professor oder sonst irgendwer. Aber da kommt vielleicht noch das Learning Fear hinzu, was für mich auch ganz wichtig ist. Ich erzähle ja immer so, ich arbeite hier alleine und Solopreneur und so Zeugs. Aber ich finde, das ist das ja vierte Learning so, dass diese großen Dinge eben nicht alleine gehen, dass man, dass ich auch keinen Doktortitel brauche oder keinen Professortitel. Dass ich auch nicht wissenschaftlich schreiben muss, sondern dass ich, dass es mir schon hilft, dass ich Menschen in meinem Umkreis habe, jetzt hier irgendwie mit den zwei, mit den zwei Professorinnen, die auf einem unglaublichen Niveau einfach auch forschen und äh, ich das total. Spitze finde, auch wie sie, wie sie schreiben und wie jetzt ein Artikel. Ich habe ihn angefangen und sie haben ihn dann irgendwie überarbeitet und da jetzt halt echt ein Brecher irgendwie draus geworden ist. Ähm, und da merke ich so, okay, hey, es geht nur zusammen. Und ja, so möchte ich irgendwie auch 2017 beenden, indem ich euch Mut machen, oder Mut zusprechen möchte. Seid mutig und startet was, startet ein soziales Business oder auch sonst irgendein Business. Hört auf rumzuquäken, dass es irgendwie zu wenig Geld gäbe oder man hat, man verdient nichts und arbeitet sich nur der Arsch ab oder was weiß ich was. Setzt euch zusammen mit irgendwelchen Leuten und sagt, hey, komm, wir probieren das mal und schaut mal, was da so rauskommt. Ja, das war's. 2017. Kurioses Jahr. In diesem Sinne bis 2018. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen